0: Temos vivido tempos tenebrosos. Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu e da terra. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que... Existia essa confusão sexual durante todas as gerações. Homens que se, se sentiam, se achavam, se vestiam como mulheres... Mulheres que se vestiam como homens, mas era muito mais comum no universo masculino. E pessoas que se relacionavam de forma não natural, sexualmente falando. A diferença é que hoje nós temos uma rede de informações muito eficiente, muito rápida. Um conceito que talvez demorasse anos para ser espalhado em uma sociedade. Hoje ele é espalhado numa fração de segundos. Um conceito que antigamente era espalhado no meio dos adultos. E só apenas se eles transmitissem para as crianças é que chegariam a elas. Hoje a gente tem crianças com aparelhos em suas mãos... Que dão acesso a elas ao universo tenebroso e devastador e caótico dos adultos. Dando a elas acesso a uma informação que tem destruído a inocência, a pureza... E a verdade que temos ensinado aos nossos filhos trazendo a eles dúvidas e muita confusão. E eu preciso dizer a você que toda essa confusão que tem sido gerada começa com a decisão de um pai e de uma mãe de entregar o celular a uma criança. É muito triste perceber e ver crianças com seis anos de idade com o celular na mão. Mas se você tem um filho de oito ou nove... É muito triste, da mesma forma. 10, 11. Nós não temos percebido e por uma convenção social ou por uma pressão social, nós temos entregue esse aparelho com a justificativa de que, ah, mas é porque o meu filho fica sozinho em casa, é porque eu preciso encontrar o meu filho, é porque é mais fácil para ele se comunicar com os amigos sobre os trabalhos, ou é porque eu preciso falar com ele quando ele sai de casa, e aí você pode encontrar qualquer justificativa para isso. Mas a questão é que nós temos entregado uma arma na mão dos nossos filhos, uma arma que os tem conduzido à pornografia, à imoralidade sexual, a influências nefastas, das mais diversas pessoas que você não conhece que você não traria nem para a porta da sua casa quanto mais para dentro de casa e são essas as pessoas que estão conversando com seus filhos todos os dias são essas as pessoas que tem influenciado seus filhos e talvez tenham ganhado o respeito e a admiração deles até são essas pessoas que têm ensinado ao seu filho o que é verdade entre aspas porque eles estão sendo portadores das mentiras de Satanás ao seu filho Através de um instrumento que você deu a ele E essa é a primeira ressalva que eu faço Pais Coloquem a mão na cabeça Percebam o que vocês têm feito Percebam o que nós temos feito com os nossos filhos Ao entregar um celular na mão deles Temos vivido uma geração extremamente confusa a grande massa de adolescentes aos 12 anos de idade tem sido denominado bissexual. Mas por que, que isso tem acontecido? Eu quero trazer alguns pontos através dos quais nós chegamos nesse lugar. Normalmente a justificativa deles é que eles não têm como saber o que ele gosta se ele não provar. Então vem dessa perspectiva Mas tudo começa E a gente já falou aqui um pouquinho sobre isso Com a teoria da evolução A teoria da evolução Ela vem sendo pregada nas escolas Antigamente vinha junto com a teoria do criacionismo Hoje em dia só tem a teoria da evolução E nem é colocado como teoria É colocado como verdade Mais verdade do que a lei da gravidade E, e ela está em todos os livros das escolas Todos os livros A não ser que seja um livro cristão né, confessadamente, tem editoras que se dizem cristãs, que ainda tem todos os vieses né, progressistas e liberais dentro dela, inclusive os vieses evolucionistas. Então, eu diria que, das que eu conheço hoje, a editora Princípios, editora Mackenzie, a editora, editora Coprime, né, são, são editoras que trazem princípios criacionistas, mas todo o resto, né, pelo menos, da, passa pelo meu conhecimento, eles trazem conteúdos evolucionistas, e eles catequizam os nossos filhos desde que eles são muito pequenos, e esse, essa, essa teoria, ela parte do pressuposto que Deus não existe, eles matam Deus para os nossos filhos, se eles trazem um conteúdo evolucionista, e olha que isso está desde muito cedo, desde, desde que eles são muito pequenos, de forma mais explícita, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, né, seis anos de idade, eles trazem a perspectiva de que você evoluiu, né? Você era um macaco e você evoluiu ali. Então você é uma combinação química aleatória, então talvez você possa, você pode ser o que você quiser, porque não houve intencionalidade quando você foi criado. Então você pode ser menina, você pode ser menina, você pode ser qualquer coisa, né? Porque hoje em dia está tão difícil, a gente tem tantas possibilidades. Então você pode ser qualquer coisa, né? Tem gente que se acha gato, tem gente que está se achando lobo, então você é literalmente qualquer coisa. Olha a gravidade da escolha da escola né, dos nossos filhos. Esse é o segundo ponto. Então, eles têm sido conduzidos por essa linha de raciocínio. E a gente tem hoje uma quantidade muito grande de adolescentes se denominando bissexuais. E eu queria chamar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 1, 20 e 32. A primeira coisa que nós cristãos precisamos entender é o que a palavra de Deus fala sobre essa questão. Porque, infelizmente, muitas igrejas têm abraçado as ideologias do mundo. Você escutou o que eu disse? Muitas igrejas têm abraçado as ideologias do mundo, ideologias de Satanás. Por isso que nós cristãos não podemos ficar a mercê dos líderes cristãos, dos líderes que se dizem cristãos. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus traz. E a gente não segue A, B ou C, nós seguimos a Cristo, a Deus e a palavra dele que é a nossa verdade, não importa o que A, B e C diga, o que me guia, o que me diz o que é a verdade é a palavra santa do nosso Deus eu queria ler com você Romanos 1, de 20 a 32, que diz assim, Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal de por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém! Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais... Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também... Aprovam aqueles que as praticam Esse texto ele é duro e deixa muito claro a vontade de Deus E a perspectiva de Deus sobre bissexualidade, sobre homossexualidade Sobre qualquer coisa que fuja do plano perfeito de Deus Que fez Adão para Eva e Eva para Adão Qualquer igreja ou qualquer líder que tenha aprovado ou que venha aprovando esse tipo de prática Deus pedirá contas Existe um versículo que diz que Ai daqueles que, que desviaram um dos meus pequeninos Seria melhor que uma corda fosse atada ao seu pescoço e ele fosse lançado ao mar Essas pessoas prestarão contas diante de Deus nós, a primeira coisa que nós como pais precisamos entender é o que é certo e o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom e o que é mal. E Deus nos diz que isso é mal, é mal diante de Deus. É abominável diante de Deus o que essas pessoas praticam. E nós precisamos proteger os nossos filhos. Como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a discernir entre o que é bom e o que é mal. Devemos educá-los sobre a importância de viver em santidade e não se conformar com os padrões desse mundo. Precisamos ensinar os nossos filhos a verdade do Evangelho para que eles reconheçam as mentiras. Mas eu quero falar para você agora. Talvez você tenha um filho nessa idade, talvez você tenha pego o celular dele recentemente ou dela recentemente, tenha visto conversa e se você não fez isso, faça. Pegue o celular do seu filho, pegue a senha do seu filho, não existe essa de privacidade. Quem dá privacidade ao é seu filho é aquele que não ama o seu filho, é aquele que não entende o chamado de Deus para cuidar do seu filho, para proteger e instruir. Pegue o celular do seu filho, veja as mensagens que ele tem trocado, veja quem ele tem seguido, veja o que ele tem falado por ali. Às vezes eles fazem um, um, um perfil do Instagram pra você ver e um perfil falso, que você só vai conseguir identificar se você entrar no celular dele. E assim com outras contas, então presta atenção. Pega o celular desse menino, pega o celular dessa menina, pega a senha e entra, sem avisar, e entra lá e vê o que é que tá lá. Mas olha só, se você descobriu que o seu filho é, tem se denominado bissexual, Nunca diga que ele é bissexual, tá? porque ele não, uhum. eles não são bissexuais. Eles uhum. são meninos e meninas formados por Deus para serem homens e mulheres para a glória de Deus. Então, eles estão se denominando bissexuais e agora o que é que você faz? Muitas pessoas têm chegado no meu Instagram fazendo exatamente essa pergunta. Andressa, eu não sei o que eu faço. Eu descobri que minha filha está dizendo que é bissexual, o que, é que eu faço? Primeira coisa que você deve fazer é fazer uhum. perguntas. O fato de eles se denominarem bissexuais é uma confusão na mente deles, uma confusão derivada de muitas mentiras. Satanás ele tem, ele tem agido de forma massiva, trazendo ideias distorcidas e contrárias a essas ideologias por todos os lugares. Então nós precisamos fazer perguntas. Entenda as ideias que estão por trás dessa revelação. Entenda se ele ou ela sabe o que é bissexual. E colete o máximo de informações sobre esse assunto. Filha, por que, é que você está dizendo isso? Você sabe o que é, que é bissexual? Explica pra mamãe o que é que você entende sobre isso. O que é que te levou a achar que você era bissexual? Onde é que você tem ouvido sobre esse assunto? O que, é que seus amigos acham disso? Você tem outros amigos também que se sentem dessa forma? Algum professor da escola tem falado sobre isso também? O que é que ele tem dito? É importante que você tente Cuidado para não parecer um interrogatório, tá? Mas é importante que você faça o máximo de perguntas possíveis nesse tom. Gente, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se exaltar, para a gente não fazer caras e bocas, para a gente não gritar. Olha, se a gente faz isso, a gente espanta, a gente joga os nossos filhos para longe da gente. Então, antes, inclusive, de você fazer perguntas, a primeira recomendação é essa. Se você descobriu isso, olha, pede a Deus paciência, pede a Deus domínio próprio, pede a Deus sabedoria, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha vontade é de gritar, é de dizer, minha filha, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo com a sua vida, né? mas tem calma, pede a Deus sabedoria, pede a Deus estratégia, nós precisamos ser estratégicos, então pede a Deus sabedoria e não se exalta, seu filho está confuso e você precisa se enxergar como um cirurgião que está diante ali de um tumor que precisa ser retirado e ele não pode ser retirado de qualquer forma, você precisa pegar os instrumentos certos, você precisa fazer uma incisão ali a menor possível para poder retirar, então você vai chamar o seu filho para conversar, talvez ele tenha chegado para lhe dizer, ou talvez você tenha descoberto no celular dele, então você vai chamar ele para conversar com muita paz, com muita paciência, sem exaltação, enquanto você estiver indo, ore antes de ir, ore durante a conversa, esteja ali em oração, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor me dá as palavras certas, Senhor me ajuda a ter a entonação certa, Senhor me ajuda a falar de forma sábia, conduz essa conversa aqui nos mínimos detalhes, então vai orando a Deus, vai pedindo a Deus que Ele te oriente, seja mansa, seja amorosa, seja misericordiosa, entenda que você facilmente poderia estar naquela situação ali, se tivesse tido os mesmos, os mesmos tipos de informações que o seu filho teve, se estivesse no mesmo meio que o seu filho está... Então tenha muito cuidado nesse momento de aproximação, e aí nesse segundo momento você vai fazer as perguntas certas, você vai entender a situação, você vai entender por que, que ele está ali, por que, que ele está se denominando desse jeito, o que que ele acha que é isso, vai entender como é que estão as pessoas à sua volta, se ele tem algum amigo que também tem sentido desse jeito. Que é que os amigos têm achado dessa situação a quem ele já compartilhou ela já compartilhou aquela situação né? esse sentimento então procure colher o máximo de informações sobre isso você precisa entender o que é que tem passado na cabeça dele ou dela quais são as escolhas quais são as ideias por trás dessa decisão e quem são as pessoas que têm sido maior influência para eles Muitas vezes são os amigos com quem, eles, com quem eles têm andado e muitas vezes também são pessoas que eles têm seguido, tá gente? Pessoas que eles têm seguido nas redes, ou um Youtuber, ou alguém no próprio Instagram, ou alguém em algum desses tiktoks Então procura ver quem é que eles têm seguido, a quem eles têm curtido também. Isso é extremamente importante olhar as conversas do WhatsApp, ver o que, que eles estão conversando com os amigos da escola, para você identificar quem, tão, quem tem sido as influências dentro da escola nessa perspectiva. E aí você vai continuar fazendo as perguntas e agora você vai perguntar, depois que você já identificou onde é que você está pisando, você já sabe quais são as ideias que o seu filho tem em relação a essas coisas, você já entende quem são os amigos que têm influenciado o seu filho. Agora você vai tentar combater as ideias dele com as ideias da Bíblia. É importante você trazer para ele aquilo que a Bíblia fala se ele é seu filho, se você é cristã, se você tem ensinado ao seu filho sobre a Bíblia. Essa é a hora de confrontar a verdade, as mentiras com a verdade do Evangelho. E dizer, filho, é, eu entendi tudo isso que você falou. Mas você lembra lá em Gênesis, quando Deus fala que Deus criou Adão e Eva? Olha, você não acha que se Deus achasse que estivesse ok... Homens se relacionarem com homens. Ele poderia ter criado dois Adãos, ou ele ter, poderia ter criado duas Evas, ou ele poderia ter deixado esse campo aberto. O que, que você acha? E aí escuta o que ele vai falar. Talvez ele até diga a você que não acredita na Bíblia. Talvez ele diga que não acredita que a criação se deu desse jeito. Aí você pode entrar lá em Romanos e ler Romanos 1. É importante que você, antes de você ir conversar com ele, você faça algumas pesquisas sobre alguns textos bíblicos que relatem isso. O Levítico tem alguns textos falando sobre essa relação de homens com homens, né, de, do mesmo sexo. A gente tem essa, essa de Romanos que é muito clara. Então você precisa ter estratégias plano A, B e C, para que você possa correr ali naquela perspectiva, né? Talvez ele diga que não acredita na Bíblia, você vai precisar entrar nesse assunto, parar o resto e dizer, olha, por que você não acredita na Bíblia? Por que você está falando isso? Ah mãe, porque eu ouvi que eu acho que a Bíblia é só um livro religioso, mas de onde você tirou isso? E olha, a gente precisa cavar fundo. As perguntas, a gente às vezes é tão apressado em falar, né? em querer dar lição de moral para os nossos filhos, mas as perguntas elas são extremamente importantes. Antes de a gente falar qualquer coisa, para que a gente possa entender o que é está que passando no coração dos nossos filhos, para que a gente possa trazer a cura, para que a gente possa fazer a cirurgia e retirar ali o tumor, a gente precisa saber onde é que está o tumor, concorda? Então, para que a gente possa saber onde é que está o problema, a gente precisa primeiro investigar então essas perguntas elas vão te levando aonde o problema está, aonde está a raiz do problema, para que você possa estar tá retirando ali ou confrontando as mentiras com a verdade do Evangelho de Deus. E aí você vai seguindo, olha, então Deus criou homem e mulher, não há outra possibilidade. Como é que você vê isso? E aí você vai trazendo os textos bíblicos e, trazendo, e perguntando a ele o que, é que ele acha. Como é que ele vê isso? Ah, mãe, eu, eu acho que tá... Eu não sei, eu não sei o que pensar. Pode ser que ele diga isso, né? E você vai, olha filho, como assim você não sabe o que pensar? Tá escrito na Bíblia, a gente não entende que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente é chamado a viver aquilo que Deus nos chama a viver. Olha filho, tá tão difícil esse mundo. Eu entendo a confusão da sua cabeça, porque as pessoas têm falado muito e falado insistentemente sobre isso. Mas olha, isso é um plano, é uma artimanha do inimigo, uma artimanha de Satanás, porque ele quer... Nos ver longe dos caminhos de Deus, porque não há felicidade, filho. Não há felicidade longe de um caminho de obediência a Deus. Precisamos conduzir os nossos filhos nessa conversa nesse tom, gente. Nesse tom. Nesse tom de amizade, né? nesse tom amigo, nesse tom de, de acolhimento. A gente entende que a disciplina precisa ser dada, mas não. Uh, que a gente precisa corrigir os nossos filhos, mas nesse momento nós estamos travando uma guerra no campo das ideias e nós precisamos entender o que os nossos filhos têm pensado para trazer e confrontar essas mentiras com a verdade, para que possamos trazer esclarecimento e tirá-los desse ambiente de confusão em que eles estão. Você precisa dizer a ele, deixar claro pra ele, que você sabe como ele, que você entende né, como ele tá se sentindo. É importante você trazer de cara essa, essa compreensão. Quando, a gente, quando o filho da gente chega pra, gente, pra dizer um negócio desse, ele vai esperar que você grite, que você esperneie, que você reclame, que você, né, que você saia do sério. E quando você responde a isso... Dizendo assim... Filho, olha... Eu entendo... Eu entendo a confusão... Pela qual a sua mente tem passado... Eu entendo porque tem muitos adolescentes se sentindo na mesma forma... E de fato tem havido muito investimento... Das mídias e de, dessa sociedade de forma geral... Para que as pessoas se sintam dessa forma... Mas deixa eu te dizer... Nós, Deus não nos deixou abandonados, não Nem sobre isso Nem sobre coisa nenhuma As pessoas realmente estão confusas, filho Porque elas não têm uma verdade para onde olhar Elas estão num terreno Como se fosse numa, elas estivessem numa areia movediça Elas estão ali afundando Porque elas não têm lugar firme para pisar Porque faz parte desse movimento, por exemplo Relativizar tudo Não existe certo e errado Não existe verdade e mentira e nesse caminhar, as pessoas não têm onde se agarrar, mas Deus nos deu a sua palavra, filho, que ela é a nossa verdade, ela é a luz para os nossos caminhos e nós podemos olhar para ela e entender por onde nós devemos seguir, entender o que é verdade e entender o que é mentira. Você vai seguir por este caminho, trazendo essa perspectiva de que Deus criou todas as coisas, que Deus nos fez homem e mulher, que Deus é um Deus que não falha e não se engana, se Ele fez, se você nasceu uma menina, filha, você nasceu para ser uma mulher que glorifica a Deus com toda a sua feminilidade, se você nasceu um menino, filho, você nasceu para ser um homem, para glorificar a Deus em toda a sua masculinidade. Se relacionar com pessoas do mesmo sexo é pecado e é abominação diante de Deus. E Deus nos fala isso em sua palavra. Se você tem se pensado desse jeito, se você tem sentido desse jeito, você precisa mudar o seu pensamento e não, filho. Lembra do que a gente falou no início do programa? Sentimentos, eles não governam a nossa vida. Os pensamentos governam a nossa vida e nós governamos os nossos pensamentos. A partir desse entendimento, entenda que você pode convidar o seu filho, você pode governar os pensamentos do seu filho. Você pode ajudar o seu filho a governar os pensamentos dele, para que esses pensamentos governem os seus sentimentos, e os sentimentos possam governar para um outro lugar as suas, os seus sentimentos e as suas ações. E por último, meu irmão, minha irmã, ore. Não por último, né? A gente falou isso... Que a oração ela deve estar antes da conversa, deve estar no meio da conversa e deve estar no final da conversa também. Ore, faça o seu melhor, se esforce, peça ajuda o tempo todo do Espírito Santo para que Ele fale através de você. Mas lembre constantemente que por melhor que seja o seu discurso, o único que pode convencer o seu filho do pecado é Deus então não lute, essa, não, não, não trave essa batalha sozinho sozinha, achando que você vai dar conta, não chame o tempo todo a Deus para lutar, para travar essa batalha junto com você e assim como aqueles que nós vimos lá no antigo testamento que travaram a batalha junto com Deus eles foram vitoriosos, amém? Confie em Deus, coloquem em Deus adiante de vocês nessa batalha, entregue ao Senhor, confie nele e tenha certeza de que ele fará a obra na vida de nossos filhos, amém?